0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Sustancia, el podcast creado por Mezcalina, una consultora de marketing digital en donde ayudamos a nuestros clientes a usar la data y la tecnología para entregar mensajes y experiencias de valor a las personas. Yo soy Jos Villalón, líder de estrategia, y hoy estamos en el estudio de regreso con Noel González Rojas, director creativo en Mezcalina. ¿Cómo estás Noel? Bienvenido. ¿Cómo te trató esta vacación forzada?
1: Hola os. pues extrañando la sustancia y muy contento de estar de regreso. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Hoy tenemos para ustedes un episodio especial con la cobertura de Mezcalina Live 2024. Nuestro evento anual donde además de ser un espacio de inspiración e integración, establecimos la brújula para posicionarnos como una de las mejores consultoras de marketing digital en México. Estamos listos para afrontar grandes retos que contribuyan a las marcas a través de la tecnología, generando experiencias de valor. Este 2024 nos renovamos y retomamos nuestro propósito. Además tuvimos la participación de speakers y grandes amigos de Mezcalina que con su experiencia fortalecieron nuestro conocimiento y nos dejaron grandes reflexiones.
0: Y uno de los speakers que estuvieron con nosotros fue Agustín Tejera, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica para empresas líderes en medios y publicidad desde áreas como servicio al cliente, estrategia, marketing digital y creatividad. Es fundador de la empresa Outsiders. Él nos platicó sobre la evolución del Customer Experience y cómo una buena experiencia de marca hace toda la diferencia en el proceso de compra y en la importancia de estar presente en el momento en el que el usuario la necesita para enriquecer su experiencia.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a Fer por la invitación. La verdad que, que agradezco mucho el, el este, estar en este foro tan, tan íntimo y tan importante para, para una organización como Mezcalina. Y vengo además de hablar de un tema que me encanta, que es el CX Evolution, porque sigue, sigue modificándose. Venía justo en el coche con, con Sergio hablando de oye, pero ¿y esto del CX es nuevo? No, el CX lleva asistiendo toda la vida. Solo que... y ahora les contaré un poquito porque hoy está más en boga que nunca. Pero bueno, lo primero, CX y DX Ok, ¿qué es esto del Customer Experience? El consumidor en medio pero hoy en día tenemos estas dos variantes. ¿Por qué es importante entender las diferencias entre el uno y el otro? El Customer Experience, es, voy a decir, es como el genérico. Ustedes cuando van a las farmacias encuentran un producto genérico que tiene los componentes para quitarte el dolor de la cabeza, pero no necesariamente es la aspirina de Bayer, que todos conocemos y ese es el VX construido desde la perspectiva más profunda en donde todos tenemos asociado te duele la cabeza, tómate una aspirina. De hecho, de otra manera, BX se refiere a la experiencia general y al valor que un cliente percibe en su relación con una marca, y CX se refiere a la experiencia general y al valor que un cliente percibe en su relación con un producto o servicio. No se complican, se lo voy a poner fácil. Hace, esta anécdota me encanta. Eh, hace cuatro años, un amigo de agencia se fue al CES y le dije: Oye, cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué, qué es lo que viene para el futuro? Y me dice: Vienen los coches voladores, house Y dije: ¡Wow! Dime, ¿y cuál fue la marca que te lo dije? No lo sé. Extraordinaria experiencia de usuario, lastimosa brand experience. No supo cuál era la marca. No supo que era la nueva marca de Elon Musk que hace cohetes para el espacio. No supo que era la nueva marca de tecnología. No supo que era un Nissan que está desarrollando un nuevo modelo. Falló el brand experience en el momento más importante. Delante de cientos de miles de personas... Ninguno de mis compañeros recordaba cuál era la marca de los coches voladores y había uno. O sea, tenías el escenario para ti solo y nadie te recordó. Recordó el genérico y al año siguiente habían como 10. Esa es la importancia y esa es la diferencia de construir o no construir. Dice Philip Kotler, que seguro todos lo conocen como uno de los papás del marketing: If, If you are not a brand, you are a commodity. Y eso es con lo que luchan muchísimas marcas. Venía justo hablando también con Sergio. Traigo muy buenas anécdotas porque la verdad fue una charla enriquecedora en todos los sentidos. Y decíamos, oye, pero es que tuve un cliente en Unilever, lo recuerdo perfectamente Paco, que me decía en su momento, me decía, oye, y esto que me está presentando Televisa, si yo le cambio mi logo de desodorante y le pongo el de la competencia, ¿a la competencia le funciona? Sí. Entonces es una mierda, regrésalo. Brand Experience dónde está el valor de la marca. Y cuando hablamos de valor de la marca no hablamos necesariamente de... hablamos del equity, hablamos de cuáles son los valores, cuál es, cuál es la historia de la marca. Y ahí a mí me gusta hablar mucho de la diferencia entre los intrínsecos y los extrínsecos. No sé si están familiarizados con esto. Los intrínsecos son los beneficios funcionales. Oye, el ingrediente es agave, el ingrediente es eh, carbón activado. Y luego están los extrínsecos, que son aquellos que no son inherentes a la marca, que no están dentro de la formulación del producto, pero que lo hacen realmente relevante para ti y son emocionales. Y es, por ejemplo, porque están dispuestos a pagar por un iPhone un 50% más que por cualquier otro teléfono con las mismas características funcionales. Esos son los valores extrínsecos que están moviendo la decisión del consumidor a pagar una cantidad superior, por lo que la emoción que le genera al consumidor y nos pasa absolutamente en todo. Y oye, y Agus, y todo esto, ¿y por qué él sí ahora? Si lleva existiendo toda la vida como nos empezaste introduciendo. Pues bueno, no sé si ustedes saben, en comunicación nos movimos durante, nos hemos movido durante hasta la fecha casi casi bajo este modelo de psicología llamado AIDA que inventó un señor en 1898. Atención, interés, deseo y acción. Ahora le lo llamamos más sofisticado, llamamos eh, a, la, a la atención a awareness, a la interés, consideración, al deseo le llamamos... Eh, eh, intención de compra, y luego acción y lo llamamos compra. Estamos hablando de lo mismo desde hace más de 120 años. ¿Por qué ahora es relevante? Bueno, el modelo antiguo publicitario, oye, yo antes, por la edad me delatan, pero probablemente yo nací en un mundo análogo, en donde antes tú, para conocer una marca, tenías que salir en televisión. En televisión decías, ah, esa marca es interesante, ¿qué venderá? Luego te salía una nota en un periódico, en una revista, con un poquito más de contenido sobre lo que querías consumir, Luego te salía una promo en la radio y finalmente, cuando ibas al supermercado, comprabas el producto. Así era el modelo publicitario y además eran cascadas. Nosotros entendíamos, y a mí todavía me ha tocado planear, no hace demasiado tiempo, campañas en donde el cliente te dice, en tres meses tiene que pasar esto, empezamos con Aguarnes, luego Consideración, luego... y durante tres meses vas corriendo las etapas de la campaña. ¿Alguno de ustedes compra eso durante, después de tres meses? ¿O lo compran en el momento que les hace falta? o comida, si quieren comer o solicitar un Uber Eats o, o quieren pedir algo inmediatamente, su proceso mental, las cuatro etapas pasan en el mismo día. El proceso ya no aplica. Pero ¿por qué no aplica? ¿Qué ha pasado con el consumidor? Los más seniors de esta sala reconocerán esto, lo dejo por, por nostalgia. Bueno, así llegó una cosa llamada internet y nos cambió la vida a todos, ¿en qué sentido? el nuevo modelo del funnel, no sé si habían visto alguna vez este funnel, algunos le dicen el funnel de la mosca y es oye, en cualquier momento, cualquier usuario puede estar siendo parte de una etapa del funnel oye, pero puedo yo llegar al supermercado y encontrarme un nuevo producto de unilever, un desodorante, no saber nada, entrar en mi celular, paso a la fase de consideración, si no encuentro la marca, mal la marca, ya, bye ¡Ah, pero lo encontré! Pero no tomé la decisión de comprar en ese momento. Vi que era un nuevo desodorante que dura 72 horas y que no deja manchas en el suéter. Y tres días más tarde veo un video online o veo un anuncio en televisión. Y una semana más tarde termino haciendo la compra. ¿Cómo fue mi funnel? ¿Fue invertido? ¿Agustín está loco o ese es el comportamiento real de los usuarios? Ese es el comportamiento real de los usuarios. Entonces, hoy más que nunca, dentro de este ecosistema roto, tenemos que poder encontrar la manera de poder estar con el mensaje adecuado, en la etapa del funnel, en la que esté el usuario. Ok, pero si ex, va hago ya me contaste que primero tienes la data, la data alimenta una cosa, que alimenta un journey, mapeo el journey, pero entonces cuando mapeo el journey veo un montón de touch points. Y yo aquí al principio de omnicanalidad. ¿Qué es omnicanalidad? Y es uno de los mayores erro- er- errores que se suelen cometer al interpretar la palabra. ¿Omnicanalidad es estar en todos los canales haciendo cosas? No. Onicanalidad es que la experiencia, independientemente del canal, sea exactamente la misma para poder hacer la compra. O, a mí me gusta más expresarlo de si el cliente desea comprarme en cualquier momento que yo esté disponible para poder hacer la compra. Eso significa que si yo ahora quiero hacer una compra de boletos, tengo una app para poder hacerlo. Uno de los ejemplos que me encanta, este ejemplo tiene como 10 años, hace... 10 años, a alguien muy sabio de Grupo Modelo se le ocurrió, oye, ¿y si la gente comprara chelas por Internet? ¡Ah! Nadie se va a gastar ese dinero en comprar chelas por Internet. ¿Por qué? O sea, solo el envío te sale más caro que las chelas. No existía todavía, pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a construir eh, SEO. Y empezaron a construir SEO también, que crearon cuatro plataformas propias para comprar chelas. Todas se las terminas comprando a Grupo Modelo. Pero una lo haces a través de, creo que Beer House, otra lo haces a través de Modelorama, otro lo haces a través de, ¿cómo se llama la otra? Que, que tienen, ah, tienen como dos más. Pero les puedo asegurar, cualquiera de ustedes, entre ahora en su celular, busque comprar cervezas y las cuatro primeras referencias, ¿son de ellos o son de supermercados con ellos como primera marca? Que en cualquier momento, cualquier usuario que quiera comprar una cerveza, esté disponible. Máxima de una marca. ¿Lo lograron? Tú ya, oye, no quieres que detengan lo que estás haciendo ahora, quieres pedirlo porque estás en un evento, lo puedes pedir ahora. Ya encontraron la solución y rompieron una fricción del consumidor. ¿Por qué evolucionamos un sistema omnicanal? Porque hay más puntos de contacto que nunca, porque la digitalización hace que el cliente me pueda consumir o me pueda preguntar por Facebook dónde puede comprar chelas. Y tiene que haber un community hábito, hábito, mandándote rápidamente en qué plataformas puedes hacer la compra. O directamente lo miran Uber Eats, o lo miran Rappi, o lo miran en supermercado. En cualquiera de esos canales tengo que estar disponible. Es un montón de trabajo. Pero tengo que papear bien mi experiencia para saber dónde puede comprarme el consumidor.
0: También estuvo con nosotros Santiago Montes, quien actualmente es gerente de innovación y negocios digitales en Club Deportivo Guadalajara con 10 años de experiencia en sports marketing, abarcando temas desde la comunicación hasta la innovación. Él nos platicó sobre la importancia del conflicto para enriquecer el pensamiento creativo y estratégico. Además, nos compartió herramientas y reflexiones para llevar de manera productiva un conflicto.
3: Bienvenidos a todos a esta charla a la que me invitó Fer. Soy muy contento. No sé si ustedes todos sepan, pero soy ex mezcalino. Soy de las primeras generaciones de mezcalina y eso se me hace muy lindo, poder siempre regresar y compartir con ustedes información o puntos de vista, ¿no? Al final del día, lo que hoy vamos a revisar acá es un punto de vista más en el que ustedes podrán verse identificados o no. La realidad es que no pasa nada y está bien. Y justo de eso va nuestra charla, ¿no? De estar en desacuerdo. La charla se llama El conflicto como herramienta para el pensamiento estratégico y es una charla que tiene como propósito ver cómo el conflicto puede ayudar a, a generar una buena estrategia de marketing, de publicidad, una buena, un buen artefacto creativo. Para empezar, hay una creencia de... La estrategia es un, es un concepto muy eh, repetido y que, y que de pronto llega a ser ensalzado, que llega a ser sobreexpuesto, sobreusado. Y, y eso lo lleva... ...a caer en el bullshit, ¿no? Como se dice por acá. La realidad es que no tiene nada de bullshit. El, el pensamiento estratégico es fundamental... ...para el desarrollo de los negocios... ...para el desarrollo de una persona, ¿no? Y a mí lo que me gusta pensar... O, ...o lo que creo del pensamiento estratégico... ...es que además de ser una herramienta... ...que nos ayuda a definir un plan... ...para desarrollar recursos... ...que nos lleven a tomar una mejor posición... ...o una posición más favorable... El pensamiento estratégico es una, es una ventana que nos permite ver desde arriba, desde el rooftop, todo lo que hay ahí abajo, todos los elementos, las aristas, todo el sistema completo, ¿no? Y, y de alguna otra forma, tomar decisiones en función de una posición mucho más favorable. Y vamos a pasar a dos herramientas que nos ayudan a eso, ¿no? A tener una posición más favorable, a ser más estratégicos. Y vamos a hablar de dos teorías una teoría que tiene que ver con los sistemas, la sistemia, ¿no? Y, y lo que dice la teoría de los sistemas es que hay que tener un pensamiento holístico, es decir, amplio, mucho más grande, de todos los elementos que componen un sistema. La teoría de los sistemas nos habla de la complejidad y la integración interdisciplinaria de los sistemas. Los sistemas normalmente, y ustedes lo verán en su agencia, en Escalina, se darán cuenta que hay un sistema o hay un Sí, un, un sistema con elementos que tienen como propósito la generación creativa, ¿no? Y el concepto y la teoría, algo que me gusta mucho de los sistemas, es la totalidad. Es algo que se vuelve fundamental en la exploración, en el desarrollo del pensamiento estratégico. Entender el todo, entender que hay muchas cosas allá que no estamos viendo pero que tenemos que verlas, que tenemos que analizarlas, que tenemos que sopesarlas y descubrirlas. Ahora, vamos a lo particular, estamos hablando de lo general que es la teoría de los sistemas, vamos a hablar de la teoría de las redes sociales. La teoría de las redes sociales es otro elemento importante en esta, en esta herramienta que tenemos que desarrollar, conocer, aprender para desarrollar un mejor pensamiento estratégico y es el entender que hay nodos y enlaces que determinan eh, una red eh, de forma estructurada que tiene densidad, que se puede dispersar, que tiene recurrencia que, y que además otorga un capital social capital social es ese elemento intangible que aparece de alguna u otra forma en las personas que tienen una buena red social entre mejor es la red social de una persona es mejor su capital social está mejor conectado tiene más información puede tomar mejores decisiones porque su capital social no nada más es la popularidad o como como se piensa por ahí sino la información no todo eso nos lleva a un tercer concepto o cuarto concepto ya y voy a hablar de la teoría del conflicto simbólico radica en lo siguiente el conflicto puede ser exacerbado por diferencias en el poder, el estatus y los valores culturales, ya que estos factores influyen en la interpretación de los símbolos y en la capacidad de los individuos y grupos para imponer interpretaciones de la realidad sobre los demás. Entonces, el conflicto nos dice que nuestros valores culturales, que nuestros valores eh, o símbolos también son parte de la interpretación de nuestra realidad de lo que nosotros entendemos como realidad por lo tanto la teoría nos dice que nunca va a estar alineada a la realidad al, al valor cultural a la interpretación de la realidad de alguien más y ahí es donde surge el conflicto el conflicto surge cuando dos realidades se ven enfrentadas cuando dos realidades se encuentran eh, y, y, se, y se intentan interponer. Y no está mal, está bien, es algo natural. Tener conflicto es algo natural, es algo incluso necesario para un fin creativo. La forma más eficiente de encontrar una idea se llama peloteo. El peloteo es una forma de conflicto. El tener ideas contrapuestas a alguien más, primero, genera diversidad prevé el sesgo de grupo. ¿Qué es el sesgo de grupo? Es este sesgo que me, me obliga a no opinar diferente que los demás porque ya los demás opinaron todos igual. Y eso no siempre es correcto. No solo es bueno tener a un disidente, ¿no? una persona que vea las cosas diferentes a todos los demás. Lo que es realmente bueno, se los digo, queridos, es que exista apertura para que ese disidente no sea atacado, no sea minimizado y no se vea reducido. La diversidad consiste en permitirle a uno, a dos, a tres, a cuatro, a quince, a, a los que sean, a la mitad más uno, a estar viendo las cosas de un punto de vista diferente. Es bien importante esta parte. Es bien importante entender que va a haber puntos de vista diferentes. El reto, además de pensar diferente, que es un reto per se, es dejar que los demás piensen diferente. Hay que retarnos, hay que retarnos de forma segura, sin miedo. El conflicto puede cuestionar el status quo y estimular el cuestionamiento crítico de las suposiciones existentes, lo que es esencial para el pensamiento estratégico e innovador. Si nosotros no pensamos diferente a lo establecido o no hacemos el intento de ver desde otra perspectiva, vamos a seguir haciendo los mismos copies, vamos a seguir haciendo las mismas landing pages, los mismos correos electrónicos, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que retarnos a nosotros mismos y luego a los demás. Es muy importante retar a los demás, pero es más importante retarse a sí mismo.
1: Y finalmente cerramos la jornada con una de las grandes personalidades en la industria, Sergio López, consultor empresarial con más de 30 años de experiencia en la industria del marketing y la publicidad. Durante su carrera ocupó cargos destacados como presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, donde introdujo el EFI Awards en México. Sergio nos dejó grandes reflexiones sobre la vocación de las organizaciones y las personas y la necesidad de humanizar nuestra aportación como industria para impactar positivamente a nuestra sociedad.
4: Ah, es... <risa> Primero, a todo el equipo de Mezcalina, a Fernando, pero particularmente a todos ustedes, felicidades, porque de verdad, miren que conozco muchas agencias, muchas empresas, el tener una reunión como esta Créanme que es un verdadero privilegio, es una la felicidades. Hay que confrontarse y vivir en tensión. En esta industria estamos obligados a vivir en tensión. Y, y algo que también es bien importante, este, esta industria hoy está viviendo unos momentos increíblemente mágicos. Está viviendo una locura, una oportunidad y por eso requiere más de ustedes, la industria, para hacer mejor a la gente. Y miren que yo llevo muchos años en la industria de la publicidad, muchos, y somos una industria que somos muy verticales. Nos hemos, no nos hemos dado cuenta que el mundo no es más grande de lo que nosotros tenemos. Por mirar nuestro árbol, no estamos viendo el bosque. Mente abierta, como el paracaídas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que más allá de la publicidad y el marketing, hay un mundo afuera que es más grande que, lo que nosotros estamos teniendo, pero podemos influir. El presidente de una gran compañía el año pasado, yo me reuní, lo invité a una charla. Me decía, ¿qué quieres que hable? A ver, tú ven a decirnos a nosotros, los que estamos en este mundo de la publicidad, ¿cuáles son tus principales desafíos como dueño de una empresa, de esta gran empresa? ¿Cuáles son tus preocupaciones y cómo nos ves a nosotros? Y decía, mira, a ver, llegó a la charla y dice, a ver, señores, yo como CEO de esta compañía tengo problemas de distribución. Con la pandemia no me está llegando la materia prima. Hay problemas de innovación. Hay problemas de tecnología. Hoy tengo problemas legales. Un ambiente donde nos están acusando a los empresarios de mmm, explotadores y a los de la comunicación de manipuladores. Tengo montones de problemas. Y llega mi CMO y me dice, oye, quiero que me apruebes un 20% en de creci- de, 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 de mi presupuesto de marketing. Lo mando al carajo. Le doy 3%. ¿No? Sus preocupaciones no son la publicidad, ni el marketing, ni el consumidor. Su preocupación es más grande. Y es ahí donde debemos de estar insertos. En las preocupaciones... Ah, y si estamos en una organización social, ay, vamos a hacer la campaña más bonita que me arroja y me saca lágrimas. ¡Puta! Todas las campañas sociales son maravillosas, me sacan lágrimas, nos hacen llorar. Pero carajo, mejoraste la vida de las personas a las que estás ayudando. Ah, campañas de lectura, vamos a leer más, sí. Y puta, ganamos en digital métricas, millones y millones de la pauta, gratis. Nos regalaron. ¿Cuánta gente está leyendo más? ¿Se compran más libros? ¿Leemos más? ¿Elevamos el nivel de educación? Esos son nuestros grandes desafíos. Porque lo que no se mire no mejora. Más allá de lo digital, que es digital, es el mundo de hoy, ¿eh? Hay que medir. Digital pero también hay que entender el impacto y el valor de lo que hacemos. Cada día en nuestro negocio tenemos alrededor de 2 mil millones de consumidores, de personas, ya no solamente somos consumidores, somos personas, que, utilizamos, que utilizan nuestras marcas. Fíjese el poder que tenemos una industria pequeña con un poder brutal, ¿No? Por lo que existe una tremenda oportunidad de llegar a muchos consumidores, muchas personas, y si hacemos lo correcto, aprovechando esta tremenda habilidad, podemos lograr avances importantes en la sociedad. ¿Cómo ser relevantes en este mundo? ¿Cómo transformar? ¿Cómo evolucionar? Para ofrecer constantemente valor al negocio, pero también a las personas. Porque si la persona no gana con lo que le vendemos, nos va a mandar al carajo rápidamente. Nosotros tenemos que vender hoy asegurando la venta del futuro. Y esto es un enorme desafío. Bienvenido el caos porque es un motor de la creatividad. Bienvenido el caos porque el caos no es oscuridad, es ausencia de luz. La oscuridad no existe, lo que existe es ausencia de luz. Entonces pongámosle luz a lo que estamos haciendo. Hagamos trabajo brillante, sorprendente, memorable, pertinente, libre, inteligente, creativo, que mueva corazón, barriga y pensamiento. Tenemos que buscar y trabajar para hacer marcas que importen, marcas que importen y el concepto de marcas que importen tiene una connotación más grande que solamente memorabilidad y más cariño, nada, nada. Marcas que importen son las aquellas es que la gente dice, wow, me está dando un beneficio, un valor y además ayuda a mejorar algo, me ayuda a mejorar a mí, al mundo, algo, algo hagamos, ¿no? Larry Fink decía, una compañía ya no puede lograr beneficios a largo plazo si no actúa con base a un propósito. Aquí aparece ya la palabra propósito. ¿no? Que tome en cuenta las necesidades de todo el mundo. No solamente el cliente, sino también de las personas. Y ese es un gran desafío porque hoy las personas somos el centro del negocio, no las marcas, no es el producto. Las personas estamos en el centro. No, no tenemos que mirar más clientes, como siempre hemos hecho. Necesitamos mirar personas para poder fortalecer nuestra propuesta de valor.
0: Bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y nos despedimos no sin antes recordarles que nos sigan en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook como arroba Además, obviamente denle tap al botón de suscribirse en Spotify para que estén pendientes de nuevo contenido. Nos escuchamos en el episodio que sigue. Hasta la próxima.